0: Herzlich willkommen zum Abendbrot, dem Brot für deine Seele. Wir beschäftigen uns zurzeit damit, wer Gott für uns sein möchte und wie Gott uns Menschen begegnet. Wir nehmen dazu Beispiele aus dem Alten Testament und schauen uns die Lebensgeschichten und Begegnungen mit Menschen dort an. In letzter Zeit reden wir besonders über Josua und die Personen, mit denen er zu tun hat. Das Volk Israel ist ja aus Ägypten ausgezogen und hat nach 40 Jahren Wüstenzeit endlich den Jordan überquert. Sie sind endlich im gelobten Land angekommen. Mose hat den Staffelstab an Josua abgegeben und nun scheint alles wie geschmiert zu laufen. Der Übergang durch den Jordan ist geglückt, die Eroberung und Zerstörung von Jericho lief sauber ab. Rahab und andere Menschen werden aus einem menschenfeindlichen Umfeld gerettet. Man könnte den Eindruck gewinnen, mit Gott an unserer Seite ist alles möglich und nichts unmöglich. Umso schockierender ist das Ergebnis der nächsten Schlacht. Statt dass das Volk Israel eine Kleinstadt überrennt, wird es von einem Dorf vernichtend geschlagen.
1: Gleich nach der Eroberung Jerichos schickt Josua Spione aus, um das weitere Land zu erkunden. Wohin gehen wir als nächstes? Und welche Aufgaben warten auf uns? Die Kundschafter finden etwa 20 Kilometer weiter ein Dorf namens Ai und sie berichten Josua davon. Eine kleine Stadt, wenig Einwohner, also kaum der Rede wert. Allerdings sind auf dem Weg von Jericho nach Ai 1100 Höhenmeter zu überwinden. Und deshalb sagen ihm die Kundschafter, lasst nicht das ganze Volk dort hochgehen, zwei bis 3.000 genügen völlig. Josua geht auf diesen Vorschlag ein und schickt 3000 Leute los. Doch nicht Israel schlägt das kleine Dorf, sondern das kleine Dorf schlägt Israel. 36 Männer verlieren dabei ihr Leben. Diese Niederlage nach einem solch grandiosen Sieg über Jericho ist für die Leute unerklärlich. Sie verlieren jeden Mut. Doch Sie beschweren sich nicht wie sonst bei ihnen üblich bei der Führung des Volkes, sondern diesmal fragen sie alle gemeinsam nach Gottes Meinung über diese Niederlage. Warum hat sie sein müssen? Woran lag es? Gott kann sie doch nicht in eine Falle geführt haben, oder? Wieso schaffen sie es, eine Großstadt zu erobern, scheitern aber an einem kleinen Dorf? Wie stehen sie? Nein, wie steht denn Gott da, wenn er sein eigenes Volk nach Kana anführt, damit es dort umkommt? Gottes Antwort ist deutlich. Ihr habt verloren, weil ich nicht mit euch in diesen Kampf gezogen bin. Ihr habt eure Aufgabe in Jericho nämlich noch nicht beendet. Ihr seid schon weitergegangen, ich aber muss in Jericho noch etwas erledigen. Das kommt uns vielleicht bekannt vor. Ohne Gott verlieren wir selbst unsere kleinsten Kämpfe im Alltag. Manchmal stehen wir vor großen Herausforderungen, die wir aber mit einem Fingerschnipsen bewältigen, weil wir die Sache mit Gott angehen. Dann aber scheitern wir an Kleinigkeiten, weil wir Gott nicht mit einbeziehen. Gott hatte Israel befohlen, die Stadt Jericho dem Erdboden gleichzumachen. Gott wollte das Böse in Jericho komplett vernichten. Ein erneutes Aufkeimen sollte erst gar keine Chance bekommen. Deshalb setzte er auf die völlige Zerstörung, denn nichts in Jericho ist gut. Bei der Beseitigung des Bösen hilft es nicht ein, zwei oder drei Augen zuzudrücken oder manch Kleinigkeit zu übersehen. Die Vernichtung von Jericho bedeutet mehr als einfach nur die Häuser einzureißen. Vielmehr geht Gott grundlegend vor. Er beseitigt alles Übel. Und das braucht nun mal seine Zeit. Und das ist immer so, wenn Gott an dir arbeitet, an deinem Charakter zum Beispiel, oder wenn er mit dir durch schwere Zeiten geht, dann macht er das genauso gründlich. Er hört erst damit auf, wenn die Sache abgeschlossen und sein Ziel erreicht ist. Und deshalb darfst auch du dir die Zeit für das nehmen, was Gott an dir tun möchte. Du musst nicht für Gott vorarbeiten. Die Zeit, die Israel damit vergeudet hat, um von Ai geschlagen zu werden, hätte das Volk ganz entspannt in Jericho verbringen können.
0: Grund für diese Niederlage in Ai ist ein Mann namens Aran. Aran war ein Israeli, wie die meisten anderen auch. Vielleicht war er erst in der Wüste geboren worden aber hat dort dann alles mitgemacht, was man so in dieser Wüstenwanderung hat mitmachen können. Durchgang durch Meere, Wolken und Feuersäule, Manner, das vom Himmel fällt und so weiter. Er kennt also Gott eigentlich ganz gut und weiß, wie er handelt und denkt. Zumindest glaubt er das. Aaron glaubt, er gehört zu den Gewinnern. Er gehört zum Volk Israel, zu den besseren Menschen. Er gehört zu dem stärkeren Gott und wer sich dem in den Weg stellt, der verwirkt sein Leben. Für ihn geht es nicht darum, dass Gott an Menschen interessiert ist und sie befreit. Für ihn war Gottes Auftrag klar, einfach das Land überfallen und alles kurz und klein hacken, was dort ist. Wertgegenstände kommen in die Schatzkammer Gottes und der Rest wird einfach vernichtet. Aber diesem Auftrag widersetzt sich Aran. Er kämpft nicht für Gott, er kämpft für sich alleine. Er vertraut Gott nicht, dass Gott für ihn einen Platz hat, einen guten Platz in diesem Land. Er schaut zu, dass er einen der besseren Plätze in diesem gelobten Land für sich ergattern kann. Und darum schafft er beim Kampf gegen Jericho ein paar Kleinigkeiten auf die Seite. Gar nicht zu so viel ein Mantel, ein paar Groschen und das war's. Aaron will aus Gottes Gericht über diese Stadt persönlichen Nutzen ziehen. Aber das lässt Gott nicht zu. Es ist gegen Gottes Wesen, dass er das Böse in Jericho verurteilt, aber das Böse in seinen eigenen Reihen zulässt. Gott drückt da kein Auge zu, auch wenn es angeblich nicht so schlimm ist. Aaron wird sich bestimmt gedacht haben, ein Mantel und ein paar Groschen, was ist da schon dabei? Das ist ja überhaupt nicht vergleichbar damit, Kinder zu vergewaltigen, zu verbrennen oder Frauen zu ächten. Das, was ich mache, ist überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was die da gemacht haben. Aber darum geht es Gott nicht. Gott ist gegen das Böse, egal wie groß oder klein diese Schuld auch sein mag. Und vor allem kann Gott es nicht dulden, wenn jemand über das Böse, das verurteilt wird, hinwegsieht, um persönlichen Nutzen daraus zu ziehen. Diese Selbstsucht und dieser Egoismus, der in Jericho geherrscht hat, das war das Ziel von Gottes Gericht. Und wenn Aaron etwas von diesen gebannten Gegenständen für sich selbst und seinen eigenen Gebrauch auf die Seite schiebt, so lebt der Geist Jerichos in diesen Gedanken, in dieser Selbstsucht. Und das war das Ziel von Gottes Gericht. So lädt praktisch Aaron das Gericht Gottes von über Jericho auf sich selbst. Und da kann Gott eben nicht die Augen zudrücken und sagen, naja, das ist mein Volk oder das, der gehört zu den Besseren, bei dem drücke ich mal ein Auge zu. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass Gott eben zwischen diesen Menschen keinen Unterschied macht. Für Gott ist jeder Mensch gleich. Tatsache ist, dass es Gott egal ist, wie schlimm ein Vergehen ist. Für Gott ist falsch falsch, egal wie groß oder klein das ist. Und dieses Falsch muss bereinigt werden.
1: Aran versündigt sich ja nicht nur an Gott, sondern auch an seinem eigenen Volk. Alle haben ausgemacht, nichts aus Jericho für sich zu behalten. Die ganze Kriegsbeute gehört Gott. Nur Aran macht es anders und bestiehlt damit Gott und betrügt sein Volk. Denn das Volk hat sich auch auf Achan verlassen, dass der die Abmachung einhält, so wie alle anderen auch. Das tut er nicht, was aber niemand weiß. Und so zieht Israel nach Ai in dem Glauben, dass Gott weiterhin mit ihnen ist. Doch weil Gott eben nicht dabei ist, verlieren 36 Israeliten ihr Leben. Nicht, weil sie selbst irgendetwas falsch gemacht haben, sondern weil ein anderer, nämlich Achan, sich an Gott und dem Volk versündigt hat. Achans Sünde zieht furchtbare Kreise. Ja, am Ende wird sogar seine gesamte Familie gesteinigt, um Achans Schuld zu begleichen. Wenn wir uns an Gott vergehen, dann können wir nicht einfach sagen: Das ist meine Sache, das mache ich mit Gott alleine oder mit meinem Gewissen aus, das geht sonst niemanden was an. Sünde zieht immer andere in Mitleidenschaft. Sie beeinflusst nicht nur unsere Beziehung zu Gott, sondern immer auch unser menschliches Miteinander. Wir mögen dies bei in unseren Augen schlimmen Dingen wie einem Gewaltverbrechen ja einsehen. Aber bei kleinen Dingen wie einer Notlüge zum Beispiel glauben wir das eher weniger, oder? Was soll das für Auswirkungen haben? Das bemerkt doch keiner. Doch wenn wir im Gebirge eine Lawine lostreten und aufgrund dieser Lawine Menschen ihr Leben und ihre Häuser verlieren, dann können wir auch nicht sagen, das war doch nur ein unbedeutender Fehltritt. Oder es war doch nur ein Kieselstein. Was kann ich dafür, dass das Geröll Dutzende von Menschen unter sich begräbt? Gott nimmt unsere Verantwortung für unser Tun ernst er ahndet ein Vergehen nicht erst ab einer bestimmten Größenordnung. In der sogenannten Bergpredigt erfahren wir, dass sogar der Gedanke an einen Mord schon dem tatsächlichen Umbringen eines Menschen gleichkommt. Gott begegnet dem Bösen also schon im Keim. Es muss von Grund auf beseitigt und besiegt werden, um seine Macht zu brechen. Deshalb ist Arans Ausrutscher nicht bloß ein kleiner, verzeihlicher Fehltritt, sondern genauso gravierend wie die Schuld Jerichos. Gott kämpft gegen das Böse, das tut er auch in unserem Leben. Er will das Böse wirklich auslöschen.
0: Gott setzt für unser Leben andere Maßstäbe an, als wir das tun. Manchmal sieht es auf den ersten Blick aus, als wäre Gott damit manchmal sogar total unfair. Wieso ist Gott mördernd gnädig und jemanden, der ein Kleidungsstück klaut, muss dafür sterben? Ein gewaltiger Unterschied liegt in der Reue oder in der Umkehr. Gott richtet das Böse, aber er überfährt niemanden mit seinem Urteil. Auch das haben wir die letzten Wochen immer wieder gesehen. Rahab und ihre Familie haben bereut, sie haben eine neue Chance bekommen. Andere Einwohner aus Sericho, die darauf keine Lust hatten zu bereuen, sie kamen im Krieg um. Aran hat bis zum Schluss versucht Gut und Böse miteinander zu vereinen. Jede Möglichkeit, dieses Urteil, das Gott über ihn gesprochen hat, abzuwenden, indem er seine Schuld bekennt, indem er sagt, okay, ich habe einen Fehler getan, ich möchte es wieder gut tun", hat er in den Wind geschlagen. Und so Gott keine andere Wahl gelassen, als diese Strafe auszusprechen, die er am Ende kassiert hat. Gott geht es nicht darum, wie ein Lehrer bei einer Arbeit Fehler zu suchen und zu bestrafen. Gott möchte für jeden Menschen nur das Beste, aber für jeden. Das Problem ist, dass du bei manchen Dingen vielleicht sagen würdest, ja, dies oder sel oder jenes, das ist ja nicht ganz so schlimm, aber wie bei Achan können deine Kleinen nicht so schlimm, aber trotzdem falsche Handlungen anderen Menschen unter Umständen das Leben kosten. Du weißt nicht, wie dein Fehlverhalten im Leben von anderen Menschen nachwirkt. Aber Gott weiß es. Und darum kann er das nicht tolerieren. Egal wie klein das auch für dich aussehen mag. Und trotzdem hat Gott keinen Gefallen daran, wenn er bestrafen muss. Viel lieber würde er es sehen, dass wir mit unserem Fehlverhalten Schluss machen und stattdessen gerecht und ehrlich werden. Aran wollte sich nicht darauf einlassen, und das hat vielen Menschen das Leben gekostet. Rahab dagegen hat sich darauf eingelassen, und diese Entscheidung von Rahab hat vielen Menschen das Leben gerettet. Die Entscheidung, wie du dein Leben führst, kannst nur du alleine treffen. Ich möchte zum Ende ein paar Verse aus dem Psalm 103 vorlesen die genau diesen Gedanken aufgreifen. Der Herr vollbringt große Rettungstaten. Allen Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er ewig zornig auf uns sein. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unserem Vergehen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Bis nächste Woche zum Abendbrot.